0: Für mich ist das Theater absolut ein Kirchenersatz geworden. Ich finde, das Theater ist ein hervorragender Ort, um die Fragen, die die Religiosität aufwirft und das Miteinanderleben, das man in der Kirche machen kann, um das umzusetzen und zwar auf eine sehr viel freiere, ungezwungenere Art.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Freigeistern, ein Mini-Jubiläum. Pünktlich und passend dazu starten wir mit einer neuen Rubrik. Vorlesen heißt sie und es ist ein Geschenk. Denn Wiebke Puls, Schauspielerin an den Münchner Kammerspielen und Sprecherin, wird für euch, für uns aus Kinder- und Jugendbüchern lesen. Exquisite Kostproben also. Und noch etwas ist an dieser Folge besonders, was so nur bei einem Podcast geht. Nämlich die Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ganz spontan und nicht zwingend und nur zum Thema von Freigeistern der Kinder- und Jugendliteratur. Mit Menschen wie Wiebke Puls. Wir wollten über die Möglichkeiten und die Macht von Sprache sprechen. Und was das alles mit jeder und jedem Einzelnen von uns macht, ich wollte mehr darüber wissen, wie sie überhaupt Schauspielerin geworden ist. Wir sind bei unserer Kindheit gelandet, beim Großwerden als Pfarrerstochter, denn Pfarrerstöchter sind wir beide. Plötzlich haben wir über Väter gesprochen, über Werte und natürlich über biblische Geschichten. Herausgekommen ist Freisprechen. Und da wir dieses Gespräch mit nur einem Mikro aufgenommen haben und Corona-Abstand, möchte ich mich gleich entschuldigen, wenn die technische Qualität vielleicht ein bisschen gelitten hat. Ansonsten aber hoffe ich, dass euch das Gespräch genauso viel Freude macht, wie es uns gemacht hat. Dies ist nun wirklich eine Premiere. Nicht nur, dass mein Gast und ich die Schauspielerin der Kammerspiele-Vize... Geil, die, ja, die Schauspielerin der Kammerspiele Wiebke Puls, die ich, da wir befreundet sind, Vize nennen darf. Nicht nur, dass wir hier direkt nebeneinander sitzen, wir haben uns auch entschlossen, dieses Gespräch sehr spontan zu führen. Nämlich einfach jetzt, heute Abend, am Abend eines Sonntags, der 8. November. <lacht> Liebe Vize, ich sage jetzt doch Vize. Warst du als Kind eine Vielleserin
0: oder eher das Gegenteil? Es gab viele Geschichten in meinem Kinderleben. Habe ich selber viel gelesen? Mir wurde viel vorgelesen, doch ich glaube, ich habe auch viel gelesen. Ähm, und ich glaube, ich kenne zum Beispiel Astrid Lindgren komplett. Ähm, ich war nie so ein Annette Blyton-Fan, ähm, Weißt du, und dann bin ich ja ziemlich schnell früh in die Pubertät gekommen und da habe ich meine ersten eigenen Kröten verdient, damit, dass ich Zeitschriften ausgeteilt habe. Und also das waren vielleicht meine intensivsten Leseerlebnisse. Ich musste in äh, prekäre Gegenden Zeitschriften ausliefern, die wirklich bar jeden Inhalts waren, ähm, neue Revue. Freizeitrevue Praline. Und jedes Mal, wenn mir dann einmal in der Woche dieser Stapel geliefert wurde, den ich da auszutragen hatte, habe ich mich damit erstmal fiebrig in mein Zimmer zurückgezogen. Und das, die habe ich wirklich von vorn bis hinten durchgelesen. Interessanterweise habe ich das als intensiveres Leserlebnis in Erinnerung als Mio mein Mio. Dabei war Mio mein Mio echt besser. <lacht> ähm, ja, und ich bin natürlich. Äh, mit Geschichten aufgewachsen, mehr als vielleicht andere, könnte ich mir vorstellen. Also erzählte Geschichten, biblische Geschichten und darüber werden wir bestimmt noch sprechen.
1: Ganz bestimmt. Ja. Ganz bestimmt. Was war, du hast es jetzt schon
0: so ein bisschen gesagt, das Lieblingsbuch deiner Kindheit? Also Brüder Löwenherz Mio mein Mio, das mochte ich schon sehr gerne, also die äh, Lindrien Geschichten, die so äh, romantisch angehaucht sind und mit Schwermut gesättigt. Ähm, aber ich fand zum Beispiel auch das Buch Die Super Henne Hanna unheimlich toll. Kennst du das? Nee. Ähm, da geht es um eine Henne, die ihre Tausenden von Schwestern aus der Legebatterie befreit. <lacht> Triumphal. <lacht> Hast du ein aktuelles Lieblingsbuch? Ähm, kein explizites, aber ein Buch, das ich sehr mochte, als ich es gelesen habe vor ein paar Jahren und was ich dann auch oft weiter verschenkt habe. Das heißt Licht und Zorn von Lauren Groff. Und das behandelt, das beschreibt eine Ehe und interessanterweise, es beginnt mit der Perspektive auf den Mann und in der Mitte des Buches ist er auf einmal tot und man denkt, Hä? wie soll das Buch weitergehen? Denn es ist vollkommen auf diese beiden Protagonisten ähm, zentriert und dann wird die ganze Geschichte nochmal aus der Perspektive der Frau erzählt. Und die Geschichte ist dieselbe und eben überhaupt nicht dieselbe. Und das hat mich ziemlich beeindruckt.
1: Wie lautet die erste Zeile deines
0: Lieblingsgedichtes? Oh. Was ist denn mein Lieblingsgedicht? Also komischerweise... Äh, also reflexhaft hatte ich eine Zeile im Kopf, aber das heißt ja nicht, dass das mein Lieblingsgedicht ist. Aber ich hatte sofort: Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße ungeahnte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Ja, Mörike,
1: glaube ich. Und das wenn es Mörike ist, Mürke, dann ist es ein Pfarrer. <lacht> Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? Oh. Mhm. Sehr lang gewachsen. Großartig. Darf ich ein Geheimnis lüften, was nicht jeder?
0: Wie <lacht> nee, was denn?
1: Wiebke ist eine sehr groß gewachsene Frau. Also dieses doppeldeutige sehr lang gewachsen und sich fürs Wachsen Zeit zu lassen. Wow. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du eine Lesung gerne nur für dich allein?
0: Ich wünschte, alle Apostel würden noch einmal aufstehen und wo wir gerade beim Thema sind, einfach mal versuchen, diesen Stoff Entertaining rüberzubringen. Und dann werden sie schon sehen, was für ein mieses Buch das streckenweise ist.
1: Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf? Literatur beziehungsweise auf Bücher. Du hast jetzt schon die Praline genannt. Praline. <lacht> Praline das klingt schon so
0: gut. Das war eher ein Duplo. Ähm, <lacht> ähm, ja, komischerweise ich lese keine Zeitschriften mehr. Ähm, ich habe, weißt du, ich lese beruflich relativ viel. Natürlich ein Fliegenschiss im Vergleich zu dem, was du so wegknallst. Ähm, meine Gilt besteht eher darin, dass ich zu wenig aus Pleasure lese. Also ich, ich liebe epische Stoffe und ich bin leider total verführbar für Serien zum Beispiel. Aber ich bin, muss ich leider gestehen, nicht jemand, der sich bei einem Regentag gemütlich aufs Sofa äh, kuschelt und dann mal eben so einen dicken Wälzer wegliest. Also mehr gilt als Pleasure. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage.
1: Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch
0: schreiben und worüber. Hm. Ah, da fallen mir jetzt spontan zwei Antworten ein. Ähm, die eine Person heißt Volker Merz, ist ein bildender Künstler, der selber aber auch seine Kunst immer wieder in Büchern irgendwie vorkommen lässt äh, und das so verbindet. Und der kann ausgesprochen kinderfreundlich denken. Also du hattest neulich Steinhöfel hier. Das sind sehr verwandte Seelen, glaube ich. Und ich glaube, dass Volker sehr gute Kinderbücher schreiben könnte. Aus persönlichem Interesse würde ich sagen, ich, ich würde es toll finden, wenn meine Kinder, mein Sohn und meine Tochter, die 14 Jahre alt sind und beide sprachaffin sind und fantasiebegabt sind und sehr einfühlsame und eigenständige, eigenwillige Menschen sind, die gemeinsam ein Buch schreiben zu lassen, finde ich eine gute Idee. Aber schreiben zu lassen, klingt schon wieder nicht gut. Ne? Die müssen von selber drauf kommen. Aber Luna könnte, beide könnten das auch tolle illustrieren. Also gerade ihre Unterschiedlichkeit könnte zu einem sehr tollen Buch führen, das natürlich mir als Mutter unendlich viel bedeuten würde. Apropos Kinder, was hieß es eigentlich für dich, Pfarrerstochter zu sein? Mhm. Das bedeutete im Alltag erst einmal etwas, was ich erst viel später als Erwachsene begriffen habe, dass das nicht der Norm entspricht. Es bedeutete in gewisser Weise eine Art Prinzessinnen-Dasein, denn wir hatten, ich bin in einem Pastorat aufgewachsen. Später hat mein Vater auch andere Dienste für die Kirche versehen. Aber erst einmal bin ich in einer Gemeinde aufgewachsen, in einem verhältnismäßig großen herrschaftlichen Haus. Lasset die Kinder zu mir kommen. Dieses ganze Dörflein, Städtchen, alle meine Freunde kamen immer zu mir. Ich musste mich nie bewegen, um jemanden zu sehen pünktlich um drei machte es Bang, Bang, Bang und dann kamen die alle. Und, äh, ich, und dann natürlich die Gemeinde, äh, bei uns waren Gemeindehaus und Kirche architektonisch direkt miteinander verbunden. Die Gemeinde kam nicht nur in die Kirche, die standen auch bei uns in der Küche. Ähm, meine Mutter hat das gar nicht gemocht. Mein Vater hat vielleicht auch mitunter geächzt. Aber meine Erfahrung ist, Pastorenhaushalte sind ein Knotenpunkt dieses Gemeindelebens und so gesehen war das immer ein sehr sozialer, offener Haushalt, aber es hat mich auch asozial gemacht, weil ich eben überhaupt nicht gelernt habe, mich auf andere zuzubewegen. Und ähm, dann ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, dass es eben die Wochenenden in dem Sinne nicht gab. Denn das ist natürlich Hochzeit für Pastoren und ähm, ich kann mir das nur so erklären, dass es für mich nie merkwürdig war, auch selbst jetzt in einem Beruf zu arbeiten, der praktisch kein Wochenende kennt. Und dann würde ich sagen, ist ein Pastorat ein Ort, wo, das musst du sagen, ob du das auch so empfunden hast, man kann ja schlechten Regel aus etwas machen, ne? Bei uns wurde sehr viel gesprochen über die Belange verschiedenster Kirchen- oder Gemeindemitglieder. Die Geschichten der anderen waren immer ganz wichtig. Und komischerweise sprachen wir unheimlich wenig über uns. Und das hat mich in bestimmten Teilen meiner Kindheit und Jugend doch ziemlich verwirrt dass so Rituale wie das abendliche Gebet, das Fürbittengebet, Losungen lesen und so, diese, das gab es nicht, als ich ganz klein war. Da wurde einfach gesagt, mal seid und dann ging es los. Aber als ich so zehn war oder so, da begann mein Vater auf einmal das Losungsbuch zu zücken und es wurde eben gebetet und Fürbitte gehalten. Und irgendwann, als ich in der Pubertät war und die war schnell und lang und furchtbar für alle, da ist mir echt der Kragen geplatzt und ich habe gesagt, das gibt's doch nicht, dass wir hier jeden Abend uns die Geschichten anhören müssen von den Sterbenden, den Siechenden, den Unglücklichen, den Einsamen und für alle werden Krokodilstränen vergossen und für alle bitten wir und wir kommen überhaupt nicht miteinander klar und wer bittet für uns? Ich bitte für uns. Wow. Meine Eltern haben das aber erstaunlich gut hingenommen und ab da. War das so, dass wenn wir wirklich Knatsch hatten, dass im Gebet das mit eingeschlossen wurde? Eine der schönsten Erinnerungen ist zum Beispiel, dass ich in der Predigt äh, hinten auf der letzten Bank auf dem Schoß meiner Mutter liegen durfte und hatte so einen kleinen roten Emalje Becher mit Popcorn. Also das war irgendwie Relax-Time, Genuss-Time und mein Vater hatte eine schöne Stimme, dem zuzuhören, hat mir Freude gemacht. Und wir hatten eine ziemlich piefige Orgel, aber es gab eine. Mein Vater Autodidakt auf sehr vielen Instrumenten. Wir hatten auch einen Flügel dann im Wohnzimmer und er spielte Gitarre, alles Mögliche. Und ich durfte immer auf seinem Schoß sitzen und die Fußregister spielen, während er oben wild orgelte und also sobald meine Beine da unten anlangten. Aber dieses Leben mit geistlicher Musik hat mich, glaube ich, auch sehr geprägt.
1: Ich wollte dich nach der Moral fragen. Ist es etwas, was man sozusagen dann mit der Muttermilch
0: aufsaugt? Oder vielleicht Vatermilch gibt es nicht, aber mit des Vaters Wort? Es ist halt ähm, leider die Gefahr der Doppelmoral gegeben. Also, so also auf diesem königlichen Posten des Pastorats hockend, da gibt man sich leicht mal schön demütig. Ich bin nicht ganz sicher, wie ehrlich die immer ist. Also wenn wir sagen, da wurde aber auch ganz schön hart geurteilt, dann widerspricht es eigentlich diesem demütigen Wesen. Auch die permanent sorgenvolle Miene, die ich sah zu Hause. Irgendwie haben diese Leute schon was davon. Irgendwas ziehen sie da für sich raus, was sie dann doch wieder in eine Position der Überlegenheit gibt. Und das ist etwas, was mir echt nicht behagt. Tatsächlich waren wir ständig, glaube
1: ich, oder viel damit konfrontiert, ohne dass man es bewusst tut, sich doch damit auseinanderzusetzen, dass es etwas gibt wie Werte, an die man
0: sich hält. Also die zehn Gebote sind ja nur ein Beispiel, aber... Die halte ich für spitze. Und es ist ja auch kein Zufall, dass unser Grundgesetz verdammt ähnlich klingt. Ja, eben. <lacht> also ähm, doch, ähm, ich, ich finde, dass das... Es gibt da einen moralischen Kompass, den man sehr früh mitbekommt. Und ich bin gar nicht indoktriniert worden. Als Kind gab es den Kindergottesdienst und es gab das äh, kirchliche Leben, den Alltag. Das hat mich geprägt. Und da wurde mir auch gezeigt, was Fürsorge ist und was auch grundsätzlich erstmal Akzeptanz ist. All jener, die da bedürftig vielleicht auch hinkommen oder um sich auszudoben <lacht> in ihrer Güte. Mein Vater war ein unheimlich guter Gemeindepastor, der konnte so gut mit Menschen umgehen. Und äh, wenn er predigte, dann sprach er einfach mit den Menschen. Es gibt bei Lenz äh, von Büchner so eine Stelle, wo Lenz in seinem Wahn sich als äh, Prediger ausprobieren möchte. Und da steht dann, er sprach einfach mit den Menschen. Und, äh, und dass ihm und der Gemeinde das Herz aufgeht, dass das funktioniert. Und mein Vater hat nie von oben herab gepredigt und er war da überhaupt nicht moralisierend. Also er hat den Zweifel immer zugelassen und mit einbezogen. Zweifel, Ängste, das war alles ähm, okay. Und so gesehen, finde ich, hat mein Vater mir ein unheimlich schönes Verhältnis zur Religion beigebracht. Ich habe mich von ihm wirklich nie ähm, genötigt gefühlt. Zum Beispiel in der Zeit, als ich das schwarze Schaf zu Hause war und äh, meinen Eltern viel Kummer gemacht habe und selber mich unheimlich ausgeschlossen fühlte. Ja? Da war es dann für mich leicht, ähm, zum Beispiel die Geschichte des verlorenen Sohnes aufzugreifen. Der verlorene Sohn ist äh, einer von zwei Söhnen eines reichen Vaters, äh, beide ähm, vom Vater geliebt, aber der eine ist strebsam und kümmert sich zu Hause um alles. Und der andere sagt, Vater, ich muss raus aus der Welt, gib mal Geld. Und der bekommt, wahrscheinlich dann war das so, dass er sein Erbe irgendwie schon bekam und der geht raus und prast und lebt und er lässt sich gehen, er lässt sich gehen und lässt vor allem eben diese Familie und den Hof oder was es da zu ähm, bestellen gibt im Stich. Und der fleißige, eifrige, pflichtbewusste Sohn zu Hause wartet immer auf die Belohnung des Vaters, da ähm, sind wir auch so ein bisschen bei, Kein und Abel. Ne? Und äh, irgendwann kommt der Sohn, der ausgezogen ist, wieder nach Hause und zwar mittellos und abgerockt. Und der Vater schlachtet ein Tier, ich weiß nicht mehr welches für ihn, und gibt ein großes Fest. Und der strebsame, daheimgebliebene brennt vor Eifersucht und Enttäuschung, dass auf einmal der Nichtsnutz so gefeiert wird. Aber für den Vater, <lacht> es ist komisch, Christine. Ich merke gerade, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass wenn wir über diese Geschichten reden, dass die mich so emotional berühren. Ja,
1: ähm,
0: der Vater erklärt ganz geduldig dem guten Sohn, ich hatte meinen Sohn verloren und ich muss Gott danken, dass er wieder zu mir gekommen ist. Wahnsinn. Ja, also, aber weißt du, ähm, das war wie ein Code, ja? Mhm. Ähm, mein Vater hat mir diese Geschichten beigebracht und er hat mich gelehrt, sie zu verstehen. Und deswegen musste ich später, selbst wenn wir nichts mehr sagen konnten, weil wir nicht wussten, wie, reichte ein Stichwort. Und und er wusste eigentlich, wo ich stehe, was mich bewegt. Und so gesehen war das schon ein ziemlich wertvoller Fundus. ja. Und was
1: ja, also was ich... Glaube, was so Pfarrers Kinder verbindet, ist so dieses, dieser tief eingesetzte, eingepflegte kann man auch wirklich sagen, hm. Glaube daran, dass dass man, dass Geschichten eine, die Kraft haben, etwas zu verändern und dass die Geschichten erzählt werden, die mit uns zu tun haben. Und ich habe, ich ähm, denke jetzt schon die ganze Zeit, während du erzählst von den Geschichten, ich habe den Verlorenen Sohn tatsächlich anders gelesen. Ich habe den, ähm, mich hat daran so gestört, dass der, der rausgeht in die Welt und mutig, also für mein Lesen damals mutig ist und lebt und sich nicht an Regeln hält, sondern einfach das Leben genießt, dass der so tief fällt. Und das <lacht> ist, glaube ich, sehr interessant, wo man sozusagen, wo fängt man an zu erzählen und wo hört man auf? Mhm. Also ich war schon so empört darüber, dass dieser Sohn im Schweinepool landet und mit den Schweinen frisst. Also der verliert alles. Für mich war klar, die Geschichte will erzählen, wenn du ausbückst, wirst du sehr, sehr tief fallen. Und den Schluss, dass der mit offenen Armen aufgenommen hat, wird fand ich den Gipfel der
0: Verlogenheit. Wow. War,
1: ja, ja. Und das ist so interessant, wie man, und das ist eben auch interessant, denn das ist ja das, was wir später dann in unserem ja, Erwachsenen sehen. sagst,
0: merke ich, ach ja, guck mal, das habe ich mir überhaupt nicht gemerkt, dass der im Schweinepfuhl landet als Kind. Weiß ich, hat das großen Eindruck auf mich ja. gemacht, dieser tiefe Fall. Aber es ist bei mir nicht hängen geblieben. Ich erinnere
1: auch als Kind tatsächlich die Geschichten des Alten Testaments, die mich zutiefst beeindruckt haben, die ich aber auch... Also das hat jetzt mein Gottesbild nicht gerade positiv geprägt. Du hast schon mhm. Kain und Abel genannt. Für mich war eine der prägendsten Geschichten Abraham. Oh Mann. Also okay, äh, äh, damit da wollte ich noch kommen. Okay, wir haben eine gemeinsame, entscheidende <lacht> Geschichte. Gut, ja. Abraham, Abraham, der sehr spät mit seiner Frau Sarah, die ist 90, also es ist ein Wunder. Sie kriegt ein Kind, sie kriegt Isaak. Oh Mann, das ist die Geschichte, Christine. Ja. Und, Isaak, und Gott prüft Abraham. Die und, Sau. Ja. Und sagt, ich möchte, dass du Isaak opferst. Klar kann man dann sagen, kirchengeschichtlich, das war, also erstens waren Opfer üblich, zweitens waren sogar Menschenopfer üblich. Aber ich habe mich gefragt, was ist das für ein Gott, der eine solche Prüfung will? Und dann fand ich ja... Also das hat mir, glaube ich, heute würde ich das so sagen. Ich kann es mich nur versuchen zu erinnern, wie das als Kind war. Da ist dieser Vater, dieser Abraham, der nicht sagt, spinnst du? Ich opfer doch nicht meinen Sohn. Und wenn du diesen Liebesbeweis willst, dann bist du ein ganz kleiner,
0: zynischer Knochen.
1: Genau, sondern er sagt, er opfert, er bringt, er legt Isaak auf diesen Opferblock. Und dann, das muss man jetzt eben.
0: Weil und ich jetzt nicht und entschuldige, dass ich da jetzt reinfalle. In gewisser Weise quält er den Jungen, denn der Junge soll das Holz tragen ja. und fragt den ganzen Weg immer wieder, Vater, wo ist denn das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham sagt ihm, bis er das Messer hebt, nicht, was Phase ist, sondern sagt, das kommt schon, das Lamm, das kommt also, guck mal, schon.
1: Das erinnere ich jetzt wiederum nicht, finde ich auch interessant. Aber ich weiß, dass es so weit ging. Also Abraham war bereit, seinen Sohn zu opfern, Gott zu opfern, der das von ihm gefordert hat. Und dann sagt Gott sozusagen im letzten Moment: Musst du nicht.
0: Du musst dieses Opfer das nicht. Mal gucken. Und das, das konnte ich als Kind einfach nicht verstehen. Die Abraham- und Isaac-Geschichte war für mich tatsächlich enorm wichtig. Ich habe meine Diplomarbeit darüber gemacht. Und also das war ein, ein Stück, das ich geschrieben habe und auch aufgeführt habe. Und für mich ist das Theater absolut ein Kirchenersatz geworden. Ich finde, das Theater ist ein hervorragender Ort, um die Fragen, die die Religiosität aufwirft und das Miteinanderleben, das man in der Kirche machen kann, um das umzusetzen und zwar auf eine sehr viel freiere, ungezwungenere Art. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, dass sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen sehr viel weniger mit diesen Gedanken anfangen können. Das ist vielleicht so ein bisschen mit dem Gedanken, dass das Theater im Grunde auch eine, eine, ein ritueller Ort ist, wo, wo die ganz grundlegenden Fragen auch aufgeworfen, aufgeworfen werden können und sollen und wo auch die Art des Miteinanders irgendwie vorbildlich sein könnte für eine vitale Gemeinde. Ich fand immer, dass die evangelische Gemeinden, evangelischen Gemeinden, die ich so erlebt habe, dass das sehr pseudo war. Also, dass da dass nicht wirklich mit offenem Visier und schon mal gar nicht gekämpft wurde. Und das gefällt mir am Theater wirklich besser. Ähm, Lessing hat ja
1: vom Theater, von der moralischen Anstalt gesprochen. Das wäre ja nun eindeutig was, wo man sagt, da
0: kann man einen, einen, einen Vergleich... Ziehen. Das, aber es ist auch die sogenannte Gemeinschaft der Heiligen. Ich wusste immer nicht, was das heißen soll im Glaubensbekenntnis. Meine Mutter, ich hoffe, sie hat recht, hat mir dann irgendwann erklärt, Na, das sind du und ich und Frau Müller und wir sind die Gemeinschaft der Heiligen. Es geht um die Gemeinde. Daran glaubst du. Und das stimmt. Ich glaube an das Zusammenkommen von Menschen und dass sie, dass sie einen Ort brauchen, an dem sie all ihre Fragen aufwerfen und wälzen können und indem sie auch sich eine Blöße geben und sich verwundbar zeigen und wenigstens sich in ihrer Verwundbarkeit auch spiegeln lassen und das insgeheim für sich in aller Stille in der fünften Reihe, Platz 23, sich eingestehen können, stimmt, das ist auch ein Wunderpunkt von mir, das ist eine ungelöste Frage. Und im Grunde finde ich, dass sozusagen mein spirituelles Leben sich fortgesetzt hat, aber... Die Gemeinde hat sich ein bisschen verändert. Beim Theater werden die Fragen gestellt
1: und es wird ein Ausschnitt erzählt, aber es wird nicht unbedingt eine
0: fertige Antwort geliefert. Dass das Theater ein Ort der Fragestellung ist, mehr als ein Ort der Antworten, dem stimme ich zu. Und ich finde, die Fragen aufzudecken ist das Interessanteste und jeder wird, für den die Frage vital ist, wird damit arbeiten. Und es ist nicht mein Job, deine Fragen zu beantworten, aber dass wir die Fragen zusammen entdecken, daran liegt mir sehr viel. Und manchmal finden wir eben auch Antworten gemeinsam. Ähm, ich fand meinen Vater ja einen guten Prediger, weil er Fragen aufgeworfen hat. Und eine schlechte Predigt äh, definiert sich für mich dadurch, dass jemand die Frage kaum anspricht, aber mit der Antwort sofort darunter donnert. Damit kannst du mich wirklich verjagen also wenn das Ganze ein, ein großes Regelwerk ist. ja, Und das ist ja auch der Grund, warum die Kirche ein Ort der Angst ist, die Religion ein Ort der Angst ist für viele Menschen. Das sollte sie nicht sein. Es sollte ein Ort der Zuflucht sein, des Schutzes, der Ehrlichkeit. Und das habe ich Gott sei Dank zu Hause, Gott sei Dank, so vermittelt bekommen. Ich glaube, das war ein Privileg und eine Ausnahme. Also der Mut zu wirklich unglaublichen Geschichten.
1: Das ist was, was mich an der Bibel vollkommen begeistert. Der ist ja Und wie klar. knapp die notiert sind. Das ja. ist
0: auch bemerkenswert. Also als ich eben sagte, was für ein blödes Buch, da meinte ich äh, diese für mich völlig unlesbaren Passagen von Ahnenreihen und so. Ähm, und ich finde auch, dass die Geschichten zum Teil wirklich sehr knapp sind. Also manche Leute sagen, die Bibel liest sich wie ein Krimi. Finde ich überhaupt nicht. Aber... Diese Geschichten kann man sich gut merken in ihrer Knappheit und du siehst ja, dass wir sie viel, wir beide erzählen sie uns gerade schon viel ausführlicher und länger, als sie dort notiert sind. Mhm. Und das, vielleicht kann man das sagen, die Bibel ist eine Sammlung von Menschenthemen. Mhm. Ganz kurz nochmal zu, zu den Referenzen und was wir so wahrnehmen und wie wir die Geschichten lesen. Das ist sowohl die Stärke als auch manchmal eine von mir empfundene Schwäche dieses ganzen Glaubenssystems des christlichen Du, da kann sich eigentlich jeder nehmen, was er will. Aber alle sind der Überzeugung, sie reden über dasselbe. Manchmal finde ich es großartig und manchmal denke ich, was für eine windige Angelegenheit. Aber es ist übrigens ein, ein
1: super Verweis jetzt zum Lesen und zur Literatur. Ja. Weil da würde ich sagen, gute Literatur ist die, die diese Offenheit ja. lässt, ja. dass eine Leserin, ein Leser sich dessen bemächtigen kann und die Geschichte zur eigenen machen kann und dann erzählt und anhand des Sich-Erzählens reflektiert, was sie oder ihn gerade beschäftigt. Wenn wir jetzt zum, zu den Kinderbüchern mal ja. gehen. Ähm, hast du eine Geschichte, wo du sagst, die ist, ähm, die ich, die ist für eine Pfarrerstochter
0: wie gemacht wir sitzen ja, wie du schon gesagt hast, ziemlich spontan hier und äh, mir ist spontan eine Geschichte eingefallen. Mich überrascht es selbst ein bisschen. Ich liebe das Buch Steinsuppe. Steinsuppe, hilft mir mit der Autorin. Ich wollte gerade sagen, jetzt hole ich mal das Zettelchen.
1: Das kannst du wahrscheinlich nicht lesen. Steinsuppe von Anais Vongelat von oder wie immer man mhm. spricht, im Moritz Verlag, erschienen schon im Jahr 2001, übersetzt von Ta Tobias Scheffel für Kinder <lacht> ab
0: fünf Jahren. Ja, Ich muss selber so ein bisschen forschen, warum ich eigentlich denke, das ist was für uns Pfarrerstöchter. <lacht> <lacht> Steinsuppe. Ein Wolf kommt mit einem Sack über der Schulter, ein schwerer, grauer Wolf, der eigentlich aussieht wie eine Riesenratte, äh, kommt ins Dorf der Tiere mit diesem Sack über der Schulter und äh, klopft an bei der Henne und sagt äh, durch die Tür, Henne, hier Wolf und äh, lass mich mal rein. Und die Henne weiß schon, dass das ziemlich gefährlich ist, aber sie hat den Wolf noch nie gesehen und ist doch irgendwie auch neugierig und also lässt sie ihn rein das dumme Tier, und fragt, was gibt's denn? Was willst du Und er sagt, es gibt Steinsuppe. Und, <lacht> und sie weiß gar nicht, was Steinsuppe ist. Und er sagt, ja, pass mal auf, ich brauche von dir einen Topf und Wasser und ich habe hier einen Stein in meinem Sack. Der Sack ist so riesengroß, Christine. Man denkt, echt ist der nur für einen Stein? Und, <lacht> und er tut den Stein in den Kessel und das Wasser dazu, macht das Feuer an und die Henne sagt, what? Ist das alles? Er sagt, ja, ja, man kocht den Stein und dann ist es Steinsuppe. Und dann sagt die Henne, ach so, ja, also wir haben ja immer ein bisschen Sellerie in unsere Suppe getan, Es macht es irgendwie schmackhafter. Ne? Und dann sagt er, ja, ja, klar, das kann man tun. Und dann hat aber das Schwein, der Nachbar, gesehen, ui, der Wolf ist bei der Henne. Eieieiei, ah, ja, 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 da mache ich mir jetzt Sorgen, ich gucke mal rüber. Und klopft an die Tür und fragt, Henne, ist alles in Ordnung? Und sie sagt, ja, ja, der Wolf und ich machen nur Steinsuppe. Was macht der Steinsuppe? Und äh, was ist das? Ja, es ist einfach äh, Steinsuppe. Aber wir haben noch ein bisschen Seller drin, weil es einfach besser schmeckt. Dann sagt das Schwein, oh, uh, ich hätte noch Zucchini, das könnte ja vielleicht noch besser schmecken dann. Und so kommt ein Tier nach dem anderen zu diesem Haus der Henne. Alle machen sich Sorgen um die Tiere, die da schon drin verschwunden sind, weil, ne, weil man gesehen hat, der Wolf kommt. Und der Wolf, der hat manchmal so einen Blick und manchmal guckt er ganz konzentriert aufs Gemüse oder in den Topf. Und also... Ich habe das als Kind ja gar nicht gelesen. Ich habe es als erwachsene Frau zum ersten Mal in den Händen gehabt, weil ich es für meine Kinder besorgt habe. Und du denkst, ach, das geht nicht gut aus. Natürlich ist der Wolf da, um die Henne zu fressen. Und äh, dass die anderen Tiere jetzt Sorge um die Henne haben, das hilft gar nichts. Er bekommt einfach immer nur mehr Fleisch und der Sack bekommt immer mehr äh, äh, Grund ja, und wird gefüllt werden mit diesen Tieren. Und der Wolf interessiert sich doch nicht für Suppe. Und aber jedes Tier bringt Gemüse und am Ende haben die da eben eine Steinsuppe mit ziemlich viel Einlage, nur keine Fleischeinlage und sitzen einträchtig bei der Henne zu Hause im Kreis, auch der Wolf, und löffeln ihre Steinsuppe und es ist total friedlich. Und du denkst, wann kommt jetzt das Grauenhafte? Aber das Grauenhafte kommt nicht. Der, der Wolf nimmt nur seinen Stein wieder aus dem leeren Kessel, tut ihm wieder einen Sack verabschiedet sich höflich und geht weiter ins nächste Dorf, um da beim Truthahn zu klopfen. Und, und selbst da denkst du noch, okay, der Plan, die Henne als Fleischeinlage für die Steinsuppe zu nehmen, ist nicht aufgegangen, also geht er ins nächste Dorf, wo hoffentlich nicht so viele gute Mitbürger und besorgte Nachbarn aus dem Fenster gucken. In irgendeinem Dorf wird es ihm schon gelingen, das Geflügel der Suppe zuzufügen und dann wieder denkst du, nein, vielleicht ist es aber auch, das ist nämlich ein alter Wolf. Und er sagt auch, ich habe nur noch einen Zahn, übrigens Hände, keine Angst. Und wie soll der denn die Hände reißen? Und vielleicht ist der Wolf auch einfach nur auf der Suche nach Gesellschaft und einer warmen Mahlzeit. Und er hat eben nur einen scheiß Stein und er hat noch nicht mal Gemüse. Und vielleicht ist die Tricknummer auch nur, äh, also du weißt, wie diese Abzocker, die bei den Omis klingeln. Ne, ähm, Vielleicht ist der Trick auch nur, dass er weiß, dass Steinsuppe alleine scheiße schmeckt und deswegen zockt er bei der Gelegenheit ein bisschen Gemüse runter und denkt aber gar nicht daran, die Tiere auch noch mitzukochen oder zu reißen. Man weiß es nicht. Das ist ein total beunruhigendes und super lustiges Buch, weil du denkst, wann kommt die Katastrophe, aber sie kommt nicht und du machst dir halt Gedanken über diesen Wolf. Und warum ist das ein Pfarrerstöchterbuch? Ich finde, der Wolf, also das ist mein Gott. Will er mich fertig machen? Ist er ein alter, armer, abgerockter Typ? Weißt du, wie What, what if God was one of us? Ne? Da in diesem Lied wird ja auch beschrieben, das, das ist vielleicht ein Obdachloser, der einfach mittlerweile total im Arsch ist. Und er ist angewiesen auf das, was er äh, gezüchtet hat, nämlich eine soziale Gesellschaft. Und er ist derjenige, den wir aufnehmen müssen bei uns. Und die Eintracht, mit der diese übrigens auch... Ich meine, es gibt fantastischere Illustrationen, aber das ist schon in sehr schöner Schlichtheit, wie diese Tiere da so einträchtig auf ihren Stühlchen sitzen und Suppe löffeln. Ähm, also Sozialwesen kommt da drin vor. Gemeinschaft gibt Schutz. Gemeindeleben. Gemeindeleben. Aber auch ähm, die, die Liebe einfällt, der Henne, die, die es möglich macht, ähm, dass dieses wie Gotteswesen wolf äh, da einziehen kann. Und ich habe aber lustigerweise eins, was auch ein
1: Wolf zum Protagonisten hat. Und das ist tatsächlich ein, ein Kinderbuch, über das ich noch kurz sprechen möchte, weil ich das so liebe und ich tatsächlich erst durch das jetzt wieder daran gedacht habe. Dieses Buch heißt Ein Schaf fürs Leben und ist von... Marietzgen Matter und ist 2012 im Oettinger Verlag erschienen, illustriert von Anke Faust und ist lustigerweise fast ein bisschen wie Variation eines Themas, nämlich der Wolf auf der Suche nach Fressen landet beim Schaf. Und Schaf, mm -hmm. ja genau, und will Schaf fressen, aber weil es ein höflicher Wolf ist, kommt er eben erstmal rein und sagt, er hat Hunger. Dann sagt Schaf in seiner hinreißenden Arglosigkeit im Kühlschrank sind Karotten. Dann sagt Wolf, ich mag keine Karotten. Dann sagt Schaf, dann hast du auch keinen Hunger. Was ich wirklich großartig finde. Um es ein bisschen abzukürzen, die beiden, es ist eine Winternacht. Die beiden. Wolf hat nur ein Ziel. Er will einfach Schaf rumkriegen und fressen. Schaf wiederum in seiner ganzen Schafhaftigkeit, in seiner Liebenswürdigkeit <lacht> merkt es einfach nicht, so dass sie eine wunderbare Winternacht verbringen. Sie brausen auf dem Schlitten durch die Nacht und Wolf ist irgendwann ziemlich hingerissen von diesem unglaublich Vergnügen und eben so sehr vertrauensseligen Schaf und dann bricht Wolf im Eis ein und Schaf rettet Wolf und sagt so, du bist jetzt echt krank und ich muss jetzt pflegen, ich bringe dich jetzt nach Hause. Und es tut es dann auch, zieht diesen schweren Schlitten mit Wolf drauf, bringt Wolf bei ihm in, zu Hause ins Bett, deckt ihn zu und weil Wolf nun wirklich durchgefroren ist, legt Schaf sich zu ihm oh. und wärmt ihn. Und Wolf liegt dann da und hat so ein Schafsohr in der Hand und merkt, wie wunderbar warm und weiß so ein Schafsohr ist. Ihm ist aber auch klar, dass sich da gerade was extrem verschiebt. Und er sagt <lacht> zum Schaf, du musst gehen. Und dann sagt Schaf, aber du bist mein Freund und dir geht es nicht gut. Ich werde doch jetzt nicht gehen, wo es dir so schlecht geht. Dann sagt Wolf, ja, aber das ist das Problem, dass es mir so schlecht geht. Dann sagt Schaf, wieso ist es ansteckend? Und dann sagt Wolf, nein, es ist tödlich. Oh Mann. Und daraufhin macht sich Schaf eben dann tatsächlich, geht und geht diesen ganzen Weg zurück. Man sieht die Schnee, die Stapfen und die Schlittenkufenspuren im Schnee und geht in der aufgehenden Sonne eben wieder zurück ohne Wolf. Es ist also auch die Geschichte einer unmöglichen Liebe auf der ja. Ebene, kann man das natürlich genauso lesen. Ja, oh Gott, ich schmelze gerade. Aber es ist eben wirklich auch eine Geschichte des Vertrauens. Und dieses Buch, ich finde es ich find's Großartig. Ich glaube, es hat damals auch einen Jugendliteraturpreis gekriegt. Es war so hinreißend erzählt und übrigens eben gar nicht, was wir jetzt heute auch schon öfter das Wort, aber du hast es nicht negativ gemeint, des Predigens. Ich, also ich finde ja immer, wenn in der Literatur oder in der Kunst generell gepredigt wird, das braucht kein Mensch. Aber es ist eben einfach nur erzählt und äh, jeder hat Platz, sich die Geschichte weiter zu erzählen, die er oder sie da gerade hören will. Aber da würde ich jetzt nach dem Gespräch oder bei dem Gespräch mit dir sagen, das ist tatsächlich auch ein durchaus religiöses Buch oder ein Buch, wo es um den Glauben geht, mal vorsichtiger gesagt, wie ich es mir sehr viel mehr wünsche, als die, die so explizit um den Glauben gehen. Mhm. Ich würde aber dich unbedingt noch fragen wollen, weil mich das du hast vorher sehr charmant. Du findest es langweilig, warum du Schauspielerin werden also, wolltest. Ich kann jetzt aber nur sagen, ich finde das überhaupt nicht langweilig. Und wir hatten ja auch, also wir haben jetzt so viel über Geschichten und Sprache in der Sprache groß werden. Ich kenne tatsächlich also etliche Pfarrerskinder, die in irgendeiner Weise... Dann mit Sprache umgegangen mhm. sei es, dass sie Journalisten geworden sind, Schriftsteller geworden sind. Eine ist auch Terroristin geworden, mhm. eine andere ist Bundeskanzlerin geworden und so weiter. Also es gab mal eine großartige Ausstellung in Berlin über Pfarrerskinder und überhaupt die Tradition des evangelischen Pfarrhauses. So war die Ausstellung. Hat dich denn oder glaubst du, dass dich die, dass deine Herkunft oder dein Dasein als Pfarrerstochter dich speziell für diesen Beruf auch irgendwo vorbereitet hat?
0: Möglicherweise hast du recht, dass es, dass einem diese Herkunft, die ja tatsächlich notwendigerweise humanistisch geprägt ist, denn die Pastoren oder Pastorinnen, die die Eltern sind oder waren, mussten sich ja humanistisch bilden. Und das wird wohl doch abfärben. Und wahrscheinlich, ohne dass wir es so sehr gemerkt haben als Kinder, ähm, haben uns da doch viel mehr Themen des Miteinanderlebens, aber eben auch wirklich Sinnfragen, äh, viel mehr begleitet, als es uns bewusst war. Dazu kommt noch, dass eben das Gemeinsame, dass dieses Gemeindeleben, glaube ich, auch prägend ist. Und also, äh, mein Vater würde, würde das von sich weisen und sagen, das ist, äh, das ist jetzt aber ungebührlich zu sagen, das ist ja irgendwie auch ein Performer. Kein Schauspieler im Sinne von jemand, der sich verstellt, was ja oft auch so ein Missverständnis ist grundsätzlich, aber ähm, er ist ja auch jemand, der die Leute irgendwie erreichen muss. Und das hat mir halt sehr gut gefallen, wie er die Leute erreicht hat und wie die ihm auch vertrauen konnten. Und das ist, glaube ich, etwas was ich unbewusst von Anfang an auch selber sehr genossen habe, Nähe zu schaffen mit einer Gruppe von Menschen unter einem Dach, obwohl ich gar nicht jeden Einzelnen ansprechen kann. Vielleicht habe ich das von meinem Vater auch geerbt. Ich glaube, es ist eine Gabe, dass den Menschen das Gefühl zu geben, sie seien gemeint. Und da also diese Verbindung zu den Menschen zu spüren, in einem gemeinsamen, aktiven Nachdenken. Das ist etwas, was mich echt zutiefst befriedigt. Aber das Was dich beim Spielen jetzt auch oh ja. zutiefst befriedigt ja. ja, was mich sowohl beim Proben mit mhm. dem Ensemble und mit der, mit, mit der Crew dann jeweils äh, bewegt, aber eben auch in den Vorstellungen. Also mich belebt das unendlich zu spüren. Wir denken hier gerade gemeinsam. Wir fühlen auch etwas gemeinsam. Ähm, aber ich bin nicht direkt da hingekommen. Ich meine, ich habe immerhin, ich habe da in diesem, ich habe ja gesagt, die Kirche war mein Spielzimmer. Ich habe da oft irgendwie ähm, auf der Kanzel oder unterm, äh, hey, jetzt fehlt mir gerade das Wort, ähm, Alter, ähm, Puppen gespielt. Das kam nicht selten vor, dass mein Vater predigte und dann guckt auf einmal so unterm Altar so eine Kasperle-Puppe raus oder so. Ähm, das war wirklich meine Spielwiese. Und ich habe das auch immer wie eine Bühne verstanden, diese etwas erhobene Gegend, in der er sich so bewegte. Ähm, aber ich wollte nicht dringend Schauspielerin werden, aber ich glaube, es gibt eben doch einige Elemente, vor allem die der Verbindung mit anderen Menschen, äh, die mich eben doch geprägt haben. Ich wollte gerne Musik machen, ich wollte bildende Kunst machen und mich hat auch Sprache fasziniert und ähm, eigentlich wollte ich, eher in so eine Art Performance-Richtung gehen und war dafür auch schon eingeschrieben in England für, mit einem Stipendium und allem. Und dann darüber, dass ich in London eine Gruppe gesehen habe, die seltsames Zeug gemacht hat. Und als ich die fragte, wer seid denn ihr, da stellte sich heraus, das waren alles Absolventen dieses Studiengangs, den ich da anstrebte. Und die lebten alle vom Kellnern. Und Performen war ihr schönes, von vielen eigentlich überhaupt nicht beachtetes Hobby. Und da da habe ich so ein bisschen Schiss bekommen und habe mich dann, weil ich dachte, man muss mich wenigstens sehen wollen, man muss stehen bleiben, wenn ich an der Themse im Regen im bunten Kimono irgendwelche seltsamen Bewegungen mache, weil ich denke, das ist Kunst. Da müssen die Leute aber stehen bleiben, weil sie denken, wer ist denn das? Und deswegen habe ich mich nochmal vorgestellt an der Schauspielschule in Berlin, um sozusagen meine Ausstrahlung zu überprüfen. Und die wurde mir dann aber tatsächlich attestiert und während dieser Aufnahmeprüfung, die eine Woche dauerte und die ich ja ohne großen Ehrgeiz machte, ich wollte ja diesen Studienplatz gar nicht, ich wollte ja gar nicht Schauspielerin werden, ich wollte Künstlerin werden in einem viel umfassenderen Sinne, aber die Aufnahmeprüfung hat mir so viel Freude gemacht und plötzlich, ich hatte auch immer eine Sprachaffinität, aber plötzlich wurde mir klar, ich möchte mit meiner Sprache, die mir wirklich tief eingeschrieben steht, möchte ich auch gerne arbeiten. Und irgendwie dieser Körper, der, weil ich ja dieses lange Luder bin, ich dachte nicht, dass dieser Körper wirklich etwas für mich tun könnte. Und dann war da aber die Aufnahmeprüfung, da waren lauter so Sachen, die hatte ich noch nie gemacht. Und auf einmal merkte ich, oh, der fühlt sich gar nicht so schlecht an, wie ich dachte. Und dann dachte ich, das, ist, das alles ist schon mal vier Jahre wert, dass man sich damit beschäftigt. Und dann bin ich irgendwie ohne jeden Druck eben, weil ich auch in diesen Beruf ja gar nicht gehen wollte, ich wollte ja danach dann eben in England noch meine Kunst machen. So hat sich das über viele Jahre, auch erstes Engagement, alles ohne Ehrgeiz äh, verfolgt und alles geschenkt bekommen. Wirklich voller Geschenke mein Leben. Und ich war tatsächlich schon sieben Jahre im festen Engagement, bis ich mir eingestehen musste, ich glaube, ich bleibe hier gerade hängen und ich liebe diesen Beruf. Ähm, weil wir jetzt so
1: viel über, über diese biblischen Stoffe und die Wirkkraft des Wortes auf der Bühne, vielleicht auch auf einer Kanzel. Gäbe es einen Stoff, wo du sagst, den möchtest du noch mal, du hast ja schon die Abrahamsgeschichte genannt, den würdest du
0: gerne noch mal behandeln für die Bühne? So vom Archetypus her, ja. Ich würde, glaube ich, nicht mehr die äh, Bibelstoffe direkt zitieren. Das ist mir einfach... Vielleicht ist mir das ein bisschen zu simpel mittlerweile oder auch zu groß. Irgendwo dazwischen und das ist so ziemlich alles. Aber man findet ja diese, diese Themen und diese Stoffe wirklich in der Literatur immer wieder. So wie ja auch in Märchen solche diese Themen immer wieder vorkommen, und auch in den großen Dramen. Ich meine, es, sind, es gibt einfach Menschenthemen und die begegnen dir hier und dort und überall. Und deswegen muss ich mich jetzt eigentlich nicht besonders auf die Bibel stürzen. Aber bei mir klingelt es, wenn ich äh, einen Stoff lese oder ein Drama lese und denke, ah, guck mal, da ist wieder was. Das rührt wirklich von Urzeiten her und dann interessiert mich das automatisch schon sehr. Und wenn du den Bogen schlagen würdest vom Theater in die Kinderliteratur... Die jugendliche Literatur wimmelt von Rumi und Julia-Geschichten. Ja, das stimmt natürlich, ja. Ähm, auch Hamnet im Grunde, also der, der ähm, einsame Unverstandene, der einen Konflikt, ein Rätsel mit sich herumträgt und von den anderen eher als Spinnert abgetan wird. Ähm, das ist bestimmt auch ein Thema in vielen Büchern, also so Coming of Age und ich mhm. als Alien in dieser Gesellschaft. Wer, wer kann mir folgen noch? Also die Frage, wer ist das geliebte Kind und wofür kann man geliebt werden oder kann man sogar beanspruchen, geliebt zu werden? Räuber, Shakespeares Dramen sind durchzogen von dieser Geschichte, wer ist das gute Kind, wer ist das intrigante Kind, Kein und Abel, Esau. Also da, ich glaube... Es gibt eben diese Archetypen und natürlich wird es das auch in der Kinder- und Jugendliteratur geben. Die Frage bei Geschwistern automatisch, ähm, wer, wer wird mehr geliebt? Gibt es das, dass mehr geliebt wird? Wie kann ich es mir mit meinen Eltern versauen? Äh, werde ich in Gnaden wieder aufgenommen? Wird Gott mich lieben? Wird mein Vater mich lieben? Wird der König mich lieben, auch wenn ich mich weit äh, entfernt habe vom Regelwerk und meiner eigenen Wege gegangen bin? würde mich jetzt sehr wundern, wenn es das in der Kinderliteratur nicht gibt. Ich meine, Lotta zieht aus, oder? Und äh, <lacht> Toll, ja. Es musste sein. Und es muss für jedes Kind sein. Und die meisten haben Glück und entweder die Mutter tut so, als hätte sie es gar nicht gemerkt oder sie sagt, Mensch, schön, dass du wieder da bist. Tee? Aber du lieferst da gerade, also finde ich, unendliche Anregungen. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob man da anregen muss. Ich mich hätte jetzt einfach interessiert, was gibt es da ein, also wo, wo ist das ziemlich deutlich, dass ein, eine dramatische Vorlage genutzt wird oder, oder wo das irgendwie über, wo die Grundkonstellation, die Konflikte übertragen werden. Aber äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, mhm. es gibt, wer hat es gesagt, wie viele Grundgeschichten gibt es, die immer und immer wieder variiert werden? Nicht viele. Das sind nicht viele, ne? aber es lassen sich eben unendlich viele Bücher schreiben genau. und Geschichten erzählen. Aber die Grundkonstellation, die Grundkonflikte sind überschaubar und ähm, ja, ich fressen Besen, wenn wir die nicht alle in der Bibel finden und wenn sie nicht alle auch im klassischen Kanon des Theaters vorkommen. Also müssen sie auch in der Kinder- und Jugendliteratur vorkommen, denn die ist ja nun mal dafür da, die Kinder und Jugendlichen vertraut zu machen mit dem, was einfach Menschenthema ist.
1: Tausend, tausend Dank. Wir machen
0: jetzt viel, zu Dank. Dieses Gespräch.
1: Mein Gott. <lacht> Eigentlich müsste an dieser Stelle ein Trommelwirbel her oder ein Tusch oder sowas oder ein. Vorhang aufziehen auf der Bühne, denn dies ist wieder eine Premiere. Wieke Puls macht Freigeistern und mir ein ganz besonderes Geschenk, indem sie vorlesen wird aus verschiedenen Kinder- und Jugendbüchern. So heißt auch die neue Rubrik Vorlesen, weil ihr hier Bücher zu hören bekommt, über die ich erst später sprechen werde, als Kostprobe, als Appetitmacher, als sich reinfallen lassen können in Texte und ihren Klang. Heute bei der Premiere habe ich ein Buch ausgesucht von einer Autorin, die ich sehr verehre. Susan Kreller heißt sie. Ich finde, sie ist eine der interessantesten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautorinnen dieser Tage. Ihr neuester Roman Elektrische Fische ist im Oktober 2019 bei Carlsen erschienen, für LeserInnen ab zwölf Jahren. Im Zentrum steht Emma. Sie erzählt auch die Geschichte, die mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern von Dublin nach Mecklenburg-Vorpommern zieht. Es ist die Geschichte eines großen Heimwehs nach Irland, eines schwierigen Ankommens. Es geht um Freundschaft und es geht vor allen Dingen auch um eine Schwesternbeziehung. Die Stelle, die Wibke jetzt lesen wird, erzählt von der jüngeren Schwester von Emma, Ife. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Ife spricht in Bleistiftsprache. Sie kritzelt ihre Sprache auf kleine hellgelbe Zettel, die sie an die Wände und Schränke und auf den Küchentisch klebt. Sie würde eine perfekte Schauspielerin abgeben, so gut wie sie ihre Gesichtszüge und ihre Stimme unter Kontrolle hat. Kein einziges Mal bewegen sich ihre Mundwinkel, wenn sie von irgendwem etwas gefragt wird. Sie antwortet, indem sie schweigt. Oder schreibt. Meine Mutter musste schon drei Gespräche mit Ifes Lehrerin über sich ergehen lassen und sich sogar anhören, dass meine Schwester in die Klinik gehört und es dort eine Station für Kinder mit Schulangst gibt. Aber meine Mutter hat einfach nur gesagt, dass Ife eine Station für Kinder mit Heimweh und Dickschädel und zu vielen Sprachen bräuchte. Und solange es die nicht gibt, schickt sie ihre Tochter auf gar keinen Fall in eine Klinik. Ives Lehrerin ist nicht die einzige, die meine wortlose Schwester zum Sprechen bringen will. Dara erzählt ihr jeden Morgen einen schlechten Witz über die Dubliner Northside, meistens viel zu erwachsen für Ife. Und dann fordert er sie auf, einen noch schlechteren Witz zu erzählen. Früher hat das immer gut geklappt. Aber Ife denkt gar nicht daran, einen Witz zu erzählen, presst die Lippen zusammen und schaut zur Decke hoch. Jeden Morgen aufs Neue. Und dann ist da noch die Nachbarin der Großeltern, die Regina Feldmann heißt und noch nie etwas anderes als einen dunkelblauen Hausanzug getragen hat. Viel zu oft sitzt sie mit der deutschen Großmutter in der Küche und schimpft über alles Mögliche, zum Beispiel über Butterpreise, thälmannstraßen den Winter und Ausländer. Wenn ich in der Nähe bin und sie daran erinnere, dass sich gerade eine Ausländerin in der Küche aufhält, winkt sie schnell ab und behauptet, dass das etwas völlig anderes ist und dass es gute und schlechte Ausländer gibt und so weiter und so fort. Nach solchen Sätzen guckt die Großmutter auf den Küchentisch und schüttelt leicht den Kopf. Und ich selber verschwende jedes Mal schnell nach oben, damit sich in der Küche überhaupt keine Ausländerin mehr auffällt. Sicherheitshalber. Doch aus irgendeinem Grund hatte sich Regina Feldmann in den Kopf gesetzt, Ife wieder zum Sprechen zu bringen. Vielleicht glaubt sie, dass eine Sprache, die an Wände und Schränke und auf den Frühstückstisch geklebt werden muss, nicht besonders viel taugen kann? Einmal pro Woche geht sie nach oben in unser Zimmer. Dunkelblauer Hausanzug, klappernder Schlüsselbund in der Hand, den Inhalt einer ganzen Deo-Flasche unter den Armen. Und wenn ich zufällig auch da bin, fragt sie mich, ob ich Ife und sie nicht eine Weile allein lassen kann? Ein halbes Stündchen nur. Bitte. Dabei wäre ich sowieso aus dem Zimmer gegangen, denn in dem kleinen Raum ist es auch ohne sie schon eng genug. Und still genug. Jedes Mal sitzen sie dann da drin und ich weiß nicht, was sie tun, außer gar nichts. Und es dringt auch kein Geräusch nach unten. Stattdessen kommt manchmal meine Mutter zu mir in die Küche und fragt als erstes, ob die Feldmann wieder oben ist und als zweites, ob die Feldmann denn auch irgendwann wieder gehen will, vielleicht sogar schon in der übernächsten Minute. Ich glaube, sie ist ein bisschen beleidigt und ärgert sich darüber, dass Ife von jemand anderem als ihr Hilfe bekommt. Vielleicht hat sie auch Angst davor, dass Regina Feldmann sie für eine schlechte Mutter hält. Aber so oder so, ich kann ihre Fragen nicht beantworten und sage ihr auch nichts von dem halben Stündchen, sondern zucke einfach nur mit den Schultern und schaue dann woanders hin. Alles, was ich weiß, ist, dass Ife nichts sagt. Und dass ihr jemand dabei zuhört.
1: Und jetzt geht's hier weiter mit den Buchtipps. Und ich fange wieder an mit einem Bilderbuch. Es heißt Die Bestimmer. Ist von Lisen Adborge aus Schweden. Es ist übersetzt worden von Maike Dörries und im Verlag Bils und Gelberg erschienen für Kinder ab vier Jahren. Ich möchte euch mal den Anfang daraus vorlesen. Auf der linken Seite sehen wir vier Figuren, verschränkte Arme, grimmige Gesichter. Drüber steht, das sind die Bestimmer. Auf der anderen Seite stehen fünf Kinder und drüber steht, und wir sind die, die nicht mitmachen dürfen. Es ist also wie eine Bühne. Die Figuren treten auf und dann geht die Geschichte los. Und die Bestimmer sagen natürlich immer, wo es lang geht. Eigentlich sind es, finde ich, weniger Bestimmer als vielmehr Nachmacher. Wir haben die früher Nachmacher-Hosenkacker genannt und damit konnten sie uns nicht mehr so viel anhaben. Aber in diesem Buch sind diese Bestimmer mächtig. Sonst würde es ja wohl auch gar nicht aufgehen, vier gegen fünf die Bestimmer scheuchen die, die nicht mitmachen dürfen, vom Hof, von dort scheuchen sie sie zum Spielplatz, sie verscheuchen sie von der Schaukel und vom Klettergerüst, sie machen die selbstgemachte Bude kaputt, gemein. Es sind kuriose Figuren, die dieses Bilderbuch bevölkern. Sie sind mal angedeutet, mal überzeichnet, eine versteckt ihr Gesicht hinter ihrem blonden Pony, die kann überhaupt nicht sehen. Einer hat eine rote Mütze wie so einen riesigen Kaffeewärmer auf dem Kopf. Einer der Fieslinge zieht die Schultern hoch und guckt finster aus der Wäsche. Ein anderer trägt Hasenohren und rote Clownsnase. Und die sollen jetzt wirklich so mächtig sein? Dunkle Flächen in Form von Häuserfronten oder Bäume als Schattenrisse, dominieren zunächst die Seiten, jedenfalls solange die Bestimmer des Sagen haben. Überhaupt spielt die Farbigkeit der Bilder eine ganz eigene Rolle. Als würde man Farbfilter vor einen Scheinwerfer legen und damit die Bühne ausleuchten, wechseln die Grundfarben der Seiten von rosa zu orange des Hofs, zum gelb des Spielplatzes, zum grün der Wiese, auf der Fußball gespielt wird – bis schließlich eine sehr rote Bretterwand im Hintergrund wie ein Bühnenbild zur Kulisse wird. Es ist der Hintergrund eines Theaterstücks und in dem Fall tatsächlich eines Lehrstücks. Theater ist ja gerne mal die moralische Anstalt, also der Ort, an dem man was lernen kann. Das ist auch in diesem Bilderbuch der Fall, aber auf eine ganz fantasievolle, sehr durchdachte und konsequent durchgeführte Art und Weise mit Witz und sehr wenigen, sehr pointierten Worten. Die Erkenntnis, großmäulige Ansager können ganz klein werden. Wir applaudieren. Zeit wird's mal wirklich zu lachen. Das geht mit dem Kinderbuch-Tipp. Es ist in dem Fall ein Kindercomic. Heißt Willkommen in Oddly von der englischen Kinderbuchautorin und Illustratorin Tor Freeman. Es ist übrigens ihr erster Kindercomic. Aus dem Englischen übersetzt von Matthias Wieland, handgelettert von Olaf Kort und im Reproduktverlag erschienen. Oddly vom englischen Wort Odd ist gleich sonderbar seltsam, ist eine kleine Stadt, in der reichlich merkwürdige Dinge vor sich gehen. Wir haben fünf Episoden, die erste Geschichte der Fluh von Loringham fordert das Duo aus Chief Inspector Jesse und Sergeant Sid schon ziemlich heraus. Genauso als Jesse zum Zahnarzt muss. Dieser Zahnarzt ist ein Krokodil und hat einen handfesten Mutterkomplex. Und was er mit den gezogenen Zähnen macht, lässt Platz für sehr viel Fantasie. Die Kinder werden es genießen, weil es lustig ist und spannend ist und vor lauter Verweisen fühlen sich natürlich die Erwachsenen, würde ich sagen, auch allerbestens unterhalten. Man muss sich beim Comic vielleicht ja überhaupt mal grundsätzlich an dieses Lesen und Schauen, das Gleichzeitige, man muss sich daran gewöhnen. Und das ist vielleicht die winzige Anmerkung bei diesem Buch, sehr schön gemacht mit Leinenrücken und, und großformatig und so Spotluck auf dem Titel. Innen ist es ganz schön gedrängt, bis zu 30 Panels stolpern da über die Doppelseiten. Aber weil die Geschichten so lustig sind, die Figuren so liebenswert sind und die Sprache, wie sie es für einen Comic gehört, derart pointiert, ist es eben dennoch ein sehr großes Vergnügen. Was mir besonders gefällt daran, ist neben dem schon beschriebenen Witz, allein die Titelaufmacher, die Bilder, sind großartig, beim Zahnarzt sind die ganzen martialischen Zahnarztgeräte in die richtige Buchstabenfolge gebracht. Also da ist schon die Liebe zum Detail nachzusehen. Diese Art von Witz zieht sich durch bis zur letzten Seite. Da gibt's, es, weil ähm, Jesse und Sid eben so große, begeisterte Kreuzworträtsler sind, gibt es ein Kreuzworträtsel zum Mitmachen, zum selber ausfüllen. Es gibt Anmerkungen und Notizen zu den Fällen, zum Beispiel im Spukhaus, als der Raum unter Wasser gesetzt wird. Was macht Sid, bevor er untergeht? Er liest das Gedicht und wärest du ein Kiesel, verfasst von seinem Vater Sid Senior und dieses Gedicht wird natürlich noch aufgeführt. Oder er liest einen Limerick des fleißigen Autors Anonymous. Und diesen Limerick, den gebe ich jetzt mal hier noch zum Besten. Ein älterer Mann namens Joe verlegt sein Gebiss irgendwo, was er leider vergaß. Es liegt da, wo er saß und so beißt ihn gleich drauf in den Po. Bei all dem läuft Thor Freeman im Kleinteiligen des Comics zu ganz großer Kunst auf. Da ist zum einen der Überborden der Aberwitz ihrer Tierfiguren, die schrägen Fälle, die herausragenden Einfälle und die nicht minder schrägen Ermittlungen. Da ist aber auch die Fähigkeit in diesem ganzen Erzählen doch so Themen zu verhandeln, wie zum Beispiel Neid und Eifersucht unter Geschwistern in der Episode der Leibwächter. Und dann gönnt sich Thor Freeman auch noch den Spaß, in der allerersten Szene, in den allerersten Panels, ganz kurz über Kitsch nachzudenken. Das geht so. Wir sehen Sid und Chief in der Loge sitzen. Sid ist wahnsinnig aufgeregt, weil er das erste Konzert sein der Carrington Family, so heißt die Popgruppe, eben so herbeisehnt und sagt, sind Sie denn gar nicht aufgeregt, Chief? Das ist Eins der ersten Konzerte, naja, sagt Chief mag sein, ich stehe nicht so auf diese schnulzigen Balladen. Und dann ist natürlich Sid vollkommen empört, Chief, sagt er, Flynn Carrington ist nicht schnulzig, sondern leidenschaftlich. Er wird ihr Herz im nichts gewinnen, warten sie's ab. Ups, los geht's, der Lichtkegel fällt auf den Flügel weit unten auf der Bühne und... Natürlich hat Sid hinterher Tränen in den Augen und auch Chief ist ziemlich begeistert und dass sie dann später noch mit dem Bandlieder auf dem Eis Schlittschuh laufen darf und womöglich ein klein wenig tatsächlich ihr Herz verliert und wir alle, wenn wir wollen, an den Seufzer von Morgenstern denken können, der da auf nächtlichem Eis seine Runden dreht, das ist so komisch wie kunstvoll, ich kann nur sagen, Seufz. Als Jugendbuch möchte ich an dieser Stelle den neuesten Jugendroman von Grit Poppe vorstellen. Grit Poppe wurde 1964 in Boltenhagen an der Ostsee geboren. Sie hat also noch die DDR erlebt. Sie war 25, als die Mauer fiel und ihre Romane beschäftigen sich mit der Geschichte der ehemaligen DDR. Es sind aber immer auch eben die großen Menschheitsthemen, die da verhandelt werden, so etwas wie Verantwortung, Wegschauen, Widerstand leisten. Ihre Bücher heißen Schuld, Weggesperrt, Abgehauen und jetzt eben Verraten. Alle diese Bücher sind im Dressler Verlag erschienen und verraten nun für LeserInnen ab 14 Jahren. Grit Poppe nimmt sich da eines Themas an, das ich überaus wichtig und spannend finde, aber vielleicht auch ein Thema des sehr heikel ist und insofern ist es besonders gut, dass Krit Poppe eben weiß, wovon sie schreibt, dass sie die DDR selber noch erlebt hat. Denn es geht um Jugendliche, die während der DDR-Zeit für die Stasi gearbeitet haben. Was ihr da gelingt, und das finde ich außerordentlich, dass sie es schafft, nicht Schuld zuzuweisen, dass es ihr nicht darum geht, schnell einen Stab oder etwas zu brechen, sondern zu erzählen, aufgrund von sehr genauer Recherche, wie so etwas überhaupt passieren kann, wie es sein kann, dass ein 15-Jähriger zur Stasi kommt, für die Stasi angeworben wird, für die Stasi arbeitet und eben dann in seinem Freundes- und Familienkreis spitzeln wird. Im Zentrum steht Sebastian. Sebastian wird nach dem Tod seiner Mutter, kommt er in ein Heim, das ist im, spielt im Jahr 1986 in Ostberlin. Er kommt in ein Heim, weil sein Vater den Kontakt zur Familie abgebrochen hat. Dieses Heim gleicht einem Gefängnis. Sebastian weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Das sind drakonische Strafen, die ihn erwarten, Willkür, Anschreien. Also er sieht sich plötzlich seiner Rechte beraubt und hat ja überhaupt nichts gemacht, nur in Anführungszeichen seine Mutter verloren. Das ist für ihn eine überaus verstörende Erfahrung. Aber er lernt in diesem sogenannten Heim Katja kennen. Katja, die schon in zig Werkhöfen eingesperrt war, in, aus Heimen geflüchtet ist und die auch jetzt flüchten wird, nämlich in dem Moment, als Sebastian ausgerechnet von seinem Vater aus dem Heim rausgeholt wird. Sebastian wird Katja verstecken. Das heißt, er ist überaus vorsichtig und weiß, dass er jeden Schritt genau überlegen muss und bedacht sein muss. Und genau das ist der Punkt vielleicht, weswegen er so empfänglich ist für die Stasi, weil er immer in dieser Not ist, nur ja nicht aufzufliegen, Katja zu schützen. Und er gerät in diese ganze Situation hinein und also er erstmal drin ist, wagt er natürlich nicht, darüber zu sprechen und ahnt auch nicht, wie er wieder rauskommen könnte. Verraten ist in vier Teile geteilt, die heißen verloren, verborgen, verpflichtet, verraten. Kritt Poppe lässt ihre beiden Figuren immer im Wechsel auftreten. Sebastian, Katja, Sebastian, Katja. Sebastian ist aus der Perspektive des allwissenden Erzählers erzählt, während Katja die Ich-Perspektive bekommt. Diese raue, kämpferische, unangepasste Katja, die auch so unglaublich furchtlos ist, die begegnet uns ganz direkt. Und Sebastian, der viel vorsichtiger ist, der ängstlicher ist, der Bedenken hat, der eben einmal diese enorme Verlorenheit erlebt hat, über ihn wird aus der Ehrperspektive erzählt. Das finde ich sehr interessant, es irritiert am Anfang ein bisschen, macht aber dann total Sinn, dass es um Scheinheiligkeit geht, aber eben auch um Überzeugung, dass es um Verrat geht, um Schuld, aber auch um Hilflosigkeit, um Ohnmacht und immer wieder auch um Mut. Unter vielem anderen lehrt uns Verraten nämlich auch dass es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Da sind die ganzen, ganzen Zwischentöne. Und es ist aber zugleich ganz bestimmt, finde ich, eine Schule der Verantwortung. Und natürlich ein Bericht über den Teil der deutsch-deutschen Geschichte, die keiner von uns, ob Ost- oder West- oder Gesamtdeutschland, vergessen sollte. Hinweisen möchte ich auch unbedingt noch auf das sehr ausführliche Nachwort mit Begrifferklärungen, mit einer zeitlichen Einordnung und mit einem Augenzeugeninterview. Da wird Christian Ahnseel interviewt, der 1985 mit 15 Jahren inoffizieller Mitarbeiter bei der Staatssicherheit war. Und allein für dieses Interview lohnt sich das ganze Buch. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann ist mein Gast Katrin Hörnlein. Sie ist bei der Wochenzeitung Die Zeit zuständig für die Kinder- und Jugendliteratur. Und wir werden die Kritikerkarten auf den Tisch legen und Tipps geben zu Büchern, die unbedingt unter den Weihnachtsbaum gehören.